0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente estudiando, continuamos nuestro estudio en uh, Ezequiel capítulo 23. Antes de entrar al capítulo 23 de Ezequiel, quiero decir que este capítulo que vamos a estar viendo es un capítulo bastante fuerte. Uh, la alegoría que el Señor hace con el pueblo de Judá y de Israel es es muy fuerte, ¿verdad? La compara a dos prostitutas y podemos ver que el Señor escogió al pueblo, a su pueblo Israel, lo escogió para que ellos representaran la gloria de Dios, representaran la grandeza de Dios, representaran eh, lo, el carácter mismo de Dios eh, ante las naciones paganas, pero ellos no lo, no lo supieron hacer así, de hecho hay un incidente que está en Jeremías capítulo 13 donde el Señor le dice a Jeremías y esto ya lo vimos hace mucho tiempo pero lo quiero repetir rápidamente, dice así me dijo Yahvé, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo a tus lomos pero que no lo toque el agua compré pues el cinto conforme a la palabra de Yahvé y lo ceñé a mis lomos y vino a mí palabra de Yahvé diciendo por segunda vez Toma el cinto que has comprado, que está en tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo en una hendidura de una roca ahí, de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Yahvé me había mandado. Al cabo de muchos días me dijo Yahvé: levántate, ve al Éufrates. Y cabé y tomé el cinturón del lugar en donde había, lo había escondido. Y aquí el cinturón se había podrido por completo y no servía para nada. Entonces tuve revelación de Yahvé que me decía, así dice Yahvé, así reduciré a podredumbre la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. En este momento ya la ciudad, el, el reino del norte de Israel ya había sido tomado por los asirios y ahora el juicio lo está advirtiendo contra Jerusalén, contra Judá. Este pueblo malo que despectivamente rehúsa oír mis palabras que anda en la dureza de su corazón yendo tras otros dioses para servirlos y postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada y aquí explica el Señor la intención que él tenía desde el principio porque como el cinto se junta a los lomos de un hombre así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel a toda la casa de Judá Dice Yahvé, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Era para que representaran el carácter de Dios ante un mundo podrido, a un mundo eh, que está en tinieblas, ¿verdad? Pero ellos no quisieron escuchar. Y acá va a venir una eh, semejanza de Judá, y de Samaria, que va a ser la, la ciudad que ya se fue. Ustedes saben que el reino se dividió, el reino de Israel se dividió durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Por cuanto Salomón pecó contra Dios, el Señor le dijo que el castigo iba a ser, que su reino iba a ser dividido una vez que él muriera, y su hijo Roboam se quedó con una parte del reino, y Jeroboam, que era, había sido un sirviente de de Salomón se quedó con la otra parte con la mayoría de las tribus ¿verdad? de hecho las únicas tribus que se quedaron con Roboam en el sur que se llamó Judá, era la tribu de Judá la tribu de eh, media tribu de Manasés y la tribu de Leví y los que algunos pocos que también quisieron juntarse allí pero por lo general todas las demás tribus se fueron hacia el norte y um, desde ahí se dividió el, el, el reino en dos ¿verdad? Y entonces nos dice aquí en el capítulo 23 de Ezequiel, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ahora Ezequiel, mientras Jeremías, acabamos de leer Jeremías hace un momento, Jeremías está en Judá, está profetizando que va a venir la destrucción a Judá por parte de los caldeos como juicio, pero también les está diciendo que si se arrepienten, Dios no va a llevar, no va a traer este juicio que ha estado amenazando que va a traer pero nadie quiere arrepentirse. Tenían falsos profetas que decían, no, este es un tipo mentiroso, aquí nunca va a pasar nada, como hoy en día. Hoy en día el Señor está hablando a mucha gente, ¿verdad? Tengan cuidado como viven sus vidas. No, 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 todo va a estar bien. El Señor nos ama y no hay ningún problema. Miren, mis amados, el Señor sí nos ama. El Señor ama a este pueblo también, pero va a tener que traer un castigo, un castigo de juicio, por cuanto, se están revelando en contra de Dios. No nos dejemos llevar por esa eh, fantasía en nuestra mente de que no importa lo que yo ya haga. Si yo ya recibí a Cristo como mi salvador, puedo vivir como se me dé la gana. Al fin y al cabo, no voy a perder mi salvación. Ese es un terreno muy delicado para andar caminando, ¿verdad? Porque eso me va a definir si soy o no soy. Si yo soy un verdadero cristiano, tengo que vivir en obediencia. Pablo le dice a los corintios, examínate si estás en la fe o no. O sea, ¿somos salvos por obras? No, somos salvos por fe. Pero examínate para que sepas si es que realmente estás en la fe o no. ¿Cómo vives tu vida? Calvino, en uno de sus primeros libros que escribió, dice, ¿quieres saber si tú eres un elegido? de cómo vives. ¿Vives como un elegido o vives como un demonio? ¿Vives como un enemigo de Dios? Es así la manera que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Entonces Ezequiel es otro profeta que está, pero él está en Babilonia. Él está profetizando a la gente que ya está allá en el cautiverio en Babilonia de las cosas que van a suceder en Judá. Allá también había falsos profetas que decían, no este hombre está diciendo puras falsedades y Dios va a, a, a redimir a su pueblo. El templo nunca va a ser destruido porque... Es el templo que Dios quiere, que a él le gusta, es donde él habita. Y había un tipo de falsa seguridad en que mientras tengamos nuestro templo aquí, Dios va a estar con nosotros. En otras ocasiones Dios sí los había apoyado bajo circunstancias terribles, pero ahora está diciendo que va a venir aquí un, un juicio. Y lo que vamos a leer aquí, mis amados, no solamente vamos a leer de un juicio terrible, pero vamos a encontrar un lenguaje tan fuerte, que es grotesco leer lo que está diciendo aquí. Cuando, eh, y, y, y está puesto para que sepamos el, el odio y el asco que le da al Señor la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no pensemos, ah, aquellos pueblos antiguos que se entregaban a, a, a adorar eh, otros dioses. No, nosotros mismos, cualquier cosa que la tengamos en lugar de Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro ídolo, ¿verdad? En aquel entonces tenía nombres, el dios del poder, el dios del sexo, el dios del dinero, el dios de X y, y el dios del, del vino, el dios de, de muchas cosas. Tenían sus nombres. Hoy, simple y sencillamente, la persona se entrega a las diferentes cosas, a los diferentes eh, dioses, eh, sin ponerles nombre, como lo hacían antes. Pareciera que eran un poco más honestos antes, ¿no?, en este asunto. Dice, vino a mi palabra de Yahvé diciendo, versículo 1 del capítulo 23 de Ezequiel. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de la misma madre, se está refiriendo hijas de Israel, o sea, saliendo de ahí misma. Y se prostituyeron en Egipto, en su juventud fornicaron, ahí se dejaron apretujar los pechos, ahí acariciaron sus pezones virginales. Ahora, cuando vemos estas situaciones sexuales, necesitamos entender que el Señor lo ve así porque dice, esta es mi esposa que está adulterando, está fornicando con otros dioses. Veámoslo de esa manera, porque el Señor lo siente de esa forma. ¿verdad? El Señor nos posee como el marido posee a su esposa y la esposa posee a su marido, y eso está bien. El Señor lo ha hecho de esa manera, para que nosotros también entendamos el deseo de Dios, que dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿verdad? Ahora se llevaba la mayor... Y a Oliva era su hermana. Después llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Por lo que hace a sus nombres, aquí explica quién es cada una. Dice, Samaria es Aola y Jerusalén es Oliva. Ahora, Aola significa su propio tabernáculo. Y Aoliva significa mi tabernáculo en ella. Y esto es porque el Señor no reconoce una vez que se dividieron los pueblos en Israel, el norte y Judá al sur eh, aunque Jeroboam que fue el que se quedó gobernando el reinado del norte, cuando el profeta le avisó que él iba a quedar como rey del reinado del norte si él guardaba los mandamientos de Dios y se mantenía obediente al Señor el Señor lo iba a confirmar él no le creyó al profeta y más bien pensó si la gente va a adorar al, al templo de Jerusalén el, les va eh, a llamar el terruño allá, van a decir Ay, este lugar lo queremos mucho y muy probablemente se van a ir del lado de Jeroboam, digo de Roboam que era el hijo de Salomón y, y los voy a perder, las, las tribus que tengo aquí bajo mi control entonces se inventó su propia religión con sus propias fiestas y puso un becerro de oro para que lo adoraran en el sur del territorio de Israel y otro becerro en el norte allá donde estaba Dan y se prostituyó el pueblo de Israel y no hubo ni siquiera un solo rey durante todo el gobierno de Israel una vez que se dividió el reinado que sirviera a Dios, todos se prostituyeron con los ídolos, el Señor envió sus profetas y les dijo que les iba, iba a traer a los asirios los asirios vinieron ¿Verdad? Ellos estaban eh, enfatuados con los asirios porque siempre que veían algún tipo de, de pueblo con armamento fuerte y con un ejército fuerte, lo admiraban ¿verdad? y querían ser como ellos en vez de buscar a Dios. Por eso pidieron rey en la época de Samuel. Queremos tener un rey como las demás naciones, que salgan las batallas. Bueno, el Señor salía a las batallas con ellos, pero ellos querían un rey. El Señor les dio un rey como ellos querían y les dio a Saúl pero Saúl no andaba conforme a los preceptos de Dios, al final el Señor lo tuvo que quitar y poner un rey que andaba conforme al corazón de Dios que fue el rey David. Bueno, entonces eso es lo que habla aquí y dice, ahora, que estamos hablando aquí de Samaria, siendo mía se prostituyó enamorándose de sus amantes los asirios, fíjense, los asirios, se enamoró de ellos, guerreros vestidos de púrpura, Gobernadores y sátrapas, mancebos codiciables, todos ellos jinetes que montaban corceles. Cuando habla de mancebos codiciables estaban admirando el ejército, mira qué uniformes tienen, mira qué qué tanques, qué, te, qué carros tienen y qué, qué. Bueno, no tenían tanques, pero lo, lo más cercano a los tanques que tenemos ahora eran esos carros que tenían, ¿verdad? Y, y dice: A ellos les brindó sus prostituciones. O sea, se entregó también a las adoraciones de sus ídolos. Los, as, los más escogidos de Asiria, mancillándose con todos los ídolos de quienes se había enamorado. Pero no dejó de fornicar con los egipcios. Todavía tenía contactos con los egipcios. Y que en su juventud se habían acostado con ella, acariciando sus pezones virginales, vertiendo en ella... Eh, su lujuria por lo cual la entregué en mano de sus amantes en mano de los hijos de Asiria, de quienes se había enamorado ellos desnudaron sus vergüenzas, fíjense los asirios no vienen, dicen ustedes quieren, quieren ser nuestros amigos aquí nosotros somos también sus amigos, pero no van a venir a hacer ningún bien al contrario, van a venir a atacarla, van a venir a matarla van a venir a, 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 a torturarla, fíjense lo que hicieron ellos desnudaron sus vergüenzas las vergüenzas de, 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 de Samaria. Le arrebataron sus hijos y sus hijas y a ella la mataron a espada. Y fue famosa por esto que pasó entre las mujeres, por la sentencia en ella ejecutada. Esto había sucedido 100 años antes, ¿verdad? Y lo estaba observando Judá, que era la hermana menor, que aquí tiene el nombre de Oliva. Pero en vez de arrepentirse, en vez de tomar eh, eh, consejo y en vez de saber, wow, mira lo que le sucede a alguien que se revela contra Dios, parece que eso fue lo que la, la, la tentó a caer todavía más, porque dice el Señor, y a Oliva, su hermana, que lo vio, enloqueció de lujuria más que ella, wow, qué tremenda cosa, y fornicó aún más que su hermana, se enamoró de los hijos de Asiria también gobernadores y sátrapas, guerreros vestidos espléndidamente, jinetes que montaban a caballo, todos ellos mancebos codiciables, y observé cómo se contaminaba, las dos iban por el mismo camino, y aumentó sus fornicaciones, también vio grabados de varones en las paredes imágenes de caldeos de los babilonios, pintadas en bermellón. O sea, veo imágenes de babilonios con, con eh, uniformes eh, rojos y, wow, mira qué tremendo, mira qué elegantes, mira qué, qué bellos se ven el ejército de los caldeos. Ceñidos los lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, todos con aspecto de capitanes. Retrato fiel de los babilonios naturales de Caldea. Y se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a Caldea. Se llegaron a ella los babilonios en su lecho de amores y la contaminaron con sus fornicaciones. Cada vez que el pueblo de Dios se acercaba a una de esas naciones, copiaba todos los ídolos que tenían. Todas las adoraciones que tenían, lo hacían. Tenían muchos tipos de adoraciones que eran con rituales sexuales, orgías y todas estas cosas. Todo eso lo copiaba. Eh, entregar a sus hijos los que nacían sobre todo de estas orgías eh, a quemarlos en el fuego como una ofrenda a Moloc todo esto, cosa que era abominable al Señor y se corrompían todavía más que ellos entonces dice eh, pero una vez amancillada su alma se desaficionó de ellos o sea se cansó de los babilonios Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual yo también me desaficioné de ella como ya me había desaficionado de su hermana. Pero ella multiplicó sus fornicaciones, dice el Señor. Trajo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en Egipto. Ardió en deseo por sus amantes que tienen y estos es terrenos, de lo, lo dice aquí? tienen falo de burros y eyaculan como caballos qué explícito, qué terrible que leer esto en la palabra de Dios dice uno, ¿pero cómo está esto en la Biblia? sí, porque es un aborrecimiento que Dios le tiene al, a la idolatría, dice ella se enamoró de ellos como se enamora una prostituta, de ver el tamaño del sexo y de ver lo que no, terrible, terrible, es terrible no importa la versión en la que uno lo quiera leer, ¿verdad? Estoy leyendo yo de la Biblia textual, pero todas las versiones, algunas le quieren suavizar mucho, pero el lenguaje que escribe Ezequiel es muy crudo, muy crudo y muy fuerte. Así repetiste la execrable lascivia de tu juventud cuando los egipcios acariciaron tus pezones y apretujaban tus pechos de doncella. Por tanto, a Oliva, que es Judá, así dice Adonai, ya ve, he aquí que yo excito a tus amantes contra ti de los que te desaficionaste, de los caldeos. Los traigo contra ti de todas partes, los de Babilonia, fíjese, no solamente los caldeos, los de Babilonia y todos los caldeos, también los de Pecot, Soa y Coa y todos los de Asiria, con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y sátrapas y nobles y varones de renombre, montando en corceles todos ellos. Y puede pensar... Eh Judá, bueno, ese es un ejército que, qué bonito, el ejército que viene a mí, me viene a ayudar, no te viene a ayudar, vendrán contra ti con ejércitos y carros y multitud de pueblos, se pondrán en formación contra ti, con escudos y paveses y yelmos, y yo les encargaré que te juzguen conforme a sus costumbres. ¿Cuáles eran sus costumbres? Mutilaban a las mujeres, las mujeres que eran prostitutas o que mujeres que eran mayores y que no se habían casado y no eran vírgenes, les cortaban la nariz, les cortaban los labios, las orejas, les eh, hacían cicatrices terribles en la cara para que quedaran tan grotescas que ningún hombre se acercara a ella. Y lo dice aquí dice, vendrán contra ti, dice el versículo 24, con ejércitos y carros y multitud de pueblos y se pondrán en formación contra ti, yo los encargaré que te juzguen conforme a tus costumbres y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor, te sacarán la nariz y las orejas y tu posteridad caerá a cuchillo te arrancarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego, a los hijos, a los bebés los estrellaban en las rocas es terrible lo que sucedía en esto ¿verdad? Te despojarán de tus vestidos y etiquetarán todos los adornos de tu hermosura. Así haré que cese tu lujuria y tus prostituciones traídas de Egipto, de modo que no alces más tus ojos a ellos ni te acuerdes más de Egipto. Porque así dice Yahvé Adonai, he aquí te entrego en mano de los que tú aburreces, hermano de quienes está desaficionada tu alma, a los cuales te tratarán con odio. Y te quitarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y sin nada. Y quedará al descubierto la inmundicia de tus fornicaciones y de tu lujuria y de tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones y porque te contaminaste con sus ídolos. O sea, por cuanto no quisiste obedecer mi voz y obedeciste su voz, yo te entrego en manos de ellos para ver que ellos te hagan conforme ellos te van a hacer. No quieres mi protección, te entrego a la mano de ellos. Porque anduviste en el camino de tu hermana, yo pues pondré su cáliz en tu mano, o sea, el cáliz de la ira de Dios. Así dice Adonai, ya ve, beberás el hondo y ancho cáliz, no es un cáliz chiquito, es una copa chica, es ancha y honda, la, la, la copa de tu hermana. Las naciones se burlarán de ti y te escarnecerán, de la embriaguez del dolor estarás llena. Cáliz de asombro y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria. Y tú lo apurarás hasta el fondo y lamerás las heces hasta lo que sobró allí. Y te despeza, despedazarás los pechos de la desesperación. Porque yo he hablado, dice Adonai Yahvé. Por ende, o sea, al final así dice Adonai Yahvé. Ya que te has olvidado de mí y me has dado la espalda, caiga tú misma. Carga tú misma con tu lascivia y tus fornicaciones. O sea, el Señor dice, ¿no quieres estar conmigo? ¿No quieres mi protección? ¿O qué? te dejo en tu mismo camino. Es lo peor que nos puede pasar, mis amados. Cuando no queremos seguir al Señor, lo peor que puede pasar es que el Señor nos suelte. Nos suelte. Y me dijo, hijo de hombre, no has de juzgar tú a Ola, que es Samaria, y a Oliva, que es Judá. Entonces declárales sus abominaciones porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos, y, y que me parieron, los quemaron haciéndolos pasar por el fuego, ofreciéndoles a, a Moloch. nosotros decíamos, oh, no, nosotros no hacíamos eso, barbaridades, ¿no? ¿Y el aborto? ¿Qué es lo que es el aborto? Matar a los niños, matar a los bebés, es lo mismo. Y me hicieron también esto, en ese mismo día, Contaminaron mi santuario y profanaron mi sábado porque después de haber degollado a sus hijos ante sus ídolos, en aquel mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. Eso es lo que hicieron en mi casa. O sea, todavía venían con el olor de, las, de la carne quemada con la que quemaron sus hijos y con ese olor entraban al santuario profanando el santuario de Dios. También mandaste recado a hombres que venían de lejos. Les mandaste mensajes, mensajeros, y venían enseguida por amor a ellos. Te lavabas, te pintabas los ojos y te ataviabas con adornos. Te recostabas en un divano ostentoso, ante el cual había una mesa preparada y sobre ella colocaste mi incienso y mi óleo. Incienso que era para el Señor, tú lo usaste para tus ídolos. Para tus orgías. Se oía ahí el rumor de una multitud que se solazaba con ella. Imagínense qué terrible. Eran muchos varones ebrios, traídos del desierto, que ponían brazaletes en sus brazos y hermosas coronas en las cabezas de ambas. Y dije: De la consumida en adulterios, ahora ella prosigue entregándose a sus prostituciones, porque la vienen a buscar como quien viene a buscar la prostituta. Así vienen a buscar a estas depravadas mujeres. A Ola, que es Samaria, y a Oliva, que es Judá. Pero los justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por la ley de las que derraman sangre porque son adúlteras y en sus manos hay sangre. Por lo que así dice Adonai, ya ve, convoque centurbas contra ellas y sean entregadas al espanto y al pillaje. Las turbas las lapidarán con piedras y las tajarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas y consumirán sus casas con fuego. Así haré cesar tan execrable la sivia de esta tierra. Y todas las mujeres escar escarmentarán, de modo que no harán conforme a vuestra execrable la cibia, y recompensarán vuestra execrable la sobre vosotros. Y cargaréis con los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Adonai. ¿Saben qué, mis amados? el pueblo de Israel era un pueblo muy idólatra y copiaban las idolatrías de todos lados pero cuando llegaron a Babilonia primero empezaron a copiar las idolatrías de los, idol de los babilonios pero después de los 70 años que estuvieron allí en ese eh, cautiverio aprendieron su lección de manera que cuando ya regresaron a su territorio y aún los que no salieron de Caldea ya no adoraron a otros dioses aprendieron su lección el Señor sabía ¿Cuál era la lección que tenían que tomar para aprenderla? Fue terrible el castigo, fue terrible. Pero entendamos que el Señor quiere que nosotros aprendamos por la buena, como dice el Salmo 32, ¿verdad? No seas como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con freno. Yo te quiero guiar con mis ojos. Déjame guiarte con mis ojos, si no la gente no va a querer acercarse a ti. Así que, mis amados, aprendamos esto y dejemos, pidámosle al Señor, Señor bendito, gracias por tu palabra, te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón, en una buena tierra para que reproduzca su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.